0: 一夜、yeah, 好眠，健康延年。大家好，我是维他
1: 咪尼，我是睡眠时钟亚伯特
0: ，亚伯特医学博士啊，我吓了一跳、欸、我今天看到了一个新闻我真的是目瞪口呆，就是眼睛瞪起来，嘴巴呆掉，嘴巴打开。为什么？因为根据健保署统计啊，我们的国人国人每年吃下九亿颗的安眠药。我数学不好，九亿颗到底后面是几个零？然后啊，我就把它算出来之后，又除以我们的两千三百万人口，我们连小 baby 这样算起来，我们一人均是四十颗，每人每年平均吃四十颗的药，四十颗的安眠药。哇，那九亿颗真的是一个很大的、很大的那个数量哈、哦。那为什么我们一年国人可以吃下这么多安眠药呢
1: ？好的，有些流行病学的调查显示，台湾。因为慢性失眠的盛行率大概有达到两成，也就是国人的二十 percent， 也就是说平均五个人就有一个人。那因为这些人失眠的问题，到了诊所或是医院去跟医师求诊，那大部分的，因为各位也知道，在台湾看诊。常常要时间在医师整间的时间都很短，因为每个医师门诊的医师都很忙碌，因为门诊时间的忙碌，常常没有办法问清楚你的原因，只听到病人讲我困无，以前你开一安眠药啊，给我，所以很多医生个直接开安眠药啊。那这次反映了什么？台湾呢，就医相当的方便，同时呢，这些安眠药也是容易取得，所以才会有。国人这么可怕的一个数据出来，包括九亿颗，甚至前几年说整个雪隧的隧道，如果国人吃的安眠药，整个排起来大概会占满整个雪隧的隧道，那么的长，甚至还有还有可能有几栋的一零一大楼。
0: 哇，所以呢，我们这个使国人使用安眠药在全球排名也算是不错哦，是六到十名哦。哇，这个跟我们的经济指数其实是有得拼哈、哦。但是这个实在是吃这么多药，呃，到底都怎么吃呢呢？实在是可能我我们我没有吃安眠药的习惯，所以我就比较呃没有这样子的无法去理解。那我可以请问一下吗？为什么会失眠？然后
1: 我们要如何来查这个失眠的原因？好，简单的来讲，也就是说，一个人会失眠，不外乎有几个因素。第一个当然是生理因素啊，应该说心理因素先讲啊。心理因素，如果说因为最近某些工作的压力呀、啊、家人的，或是自己事业的不顺啊、自己的感情不顺啊，因为心理的因素而短暂的睡不着觉，那不叫慢性的失眠。我们慢性的失眠的定义。其实指的是没有好的睡眠品质，超过一个月才是一个慢性的失眠。如果只是因为短暂的某个因素而导致你暂时的失眠，那不算，哦、那不算。那但但是如果长期的因为心理的因素、工作的压力让你大到难以入眠，超过了一个月，那也叫做慢性的失眠。这刚刚讲的是一个心理的因素。第二个当然就是生理的因素。哦，所谓生理的因素，是因为你有某个情况，常常需要到夜间去工作，或是夜间去打 play games， 就打手游或是电动游戏或是追剧的话，而导致你整个睡眠周期的改变，也会导致你的慢性的失眠。当然，另外一个失眠生生理的因素，是因为某个疾病，比如说老年人骨头的酸痛啊，腰酸背痛啊。或者是因为你有某些心脏病躺，躺夜间躺着就容易喘，这些生理的因素也会导致你慢性的失眠。再来一个是比较容易解决的，就是环境的因素。当然说容易解决，不太容易解决，哦，因为周遭的环境让你无法入眠。比如说夏天也快到了，夏天太过炎热也难，嗯。难以让你入眠，或者周遭的蚊虫太多，那我相信罗他妹你应该也听到，当夜间夜深人静的时候，我们最容易听到“嗡、哦”，然后你就会去拍自己的脸，打自己，就蚊子来骚扰你。这种是，如果你的周遭的环境，常常你在夜间睡眠的时候，就有这样的蚊虫来来叮咬你，也导致你长期的失眠，也会。这个情况，当然还有再来就是有些在国内也是蛮常见的过敏哦，过敏导致的这些尘螨过多，躺在床上的时候，啪一下尘螨上来，常常会到半夜就容易鼻塞啊、呼吸困难啊，这种就是床铺的因素，或者是你躺在这个床上的枕头就容易让你腰酸背痛，甚至有落枕的情况。这种环境的因素，所以我们整个来讲，也就是说环境的因素，周遭会不会太吵，灯光适不适合，温度适不适中，潮湿度好，好不好？另外最后一个就是有没有蚊虫的去骚扰你？最后一个因素就是药物的因素啊。哦，我们知道有些气喘的人，或者是慢性阻塞性肺病的人，那可能吃了这一款扩张剂，容易心悸。那有些这些药物就容易让你或者是忧郁症的人，他吃了一个抗百忧解，就容易兴奋。这些药物因素也可能会导致你一个慢性失眠的问题。嗯
0: ，我们睡眠时钟亚伯特医师医学博士在讲的时候，就突然想到一个笑话哈。哦呃，我最近去呃爬斯马库斯，跟我的一个室友呢，他可能也有失眠的症状，所以呢，他睡我隔壁床的时候呢，他准备入睡的时候，他戴好的眼罩，然后把耳塞也塞到了耳进然后我就想，哦，他准备入睡了，突然他坐了起来，我吓了一跳，我想说啊，小娟你怎么了？说不是，大姐，我跟你说，晚上半夜无论什么状况发生事情，你要记得叫醒我。我说为什么你一定要把我摇醒哦？我说为什么？因为我戴了眼罩跟跟耳呃，那个耳罩，我完全听不到也看不见外面。我怕我们半夜发生了什么事情，你们没有把我摇醒，记得半夜都把我摇醒。然后后来我就问他，为什么你你会有这样的一个配备？你在家也这样吗？他说：对，我在家也是这样。我说：为什么？他说：因为我跟老人家住，老人家五点就起床，甚至四点就起来煮稀饭，乒乒孔孔。然后他他白天还要上班，所以他根本。睡不好，所以长期下来其实是一个失眠的状况，所以他配备了眼罩跟耳,耳罩，所以我就是觉得这个这个真的是一个很可爱。我真的，因为我们戴眼罩耳罩，其实我们是不太睡得着，但是它可以很好的入睡。那所以刚刚呢，我们睡眠时钟亚伯特医学博士讲了，睡眠分三个状况的障碍，生理性，可能大家都知道，停经的女性也容易啊比较不好睡。那你可能呃这部分就补充一些荷尔蒙。那心理因素，我想大家都知道，什么时候一定睡不着，隔天要出国，或者是隔天一大早就有活动，或者是接机车，大概是五点要到你家，那个晚上完全是没有办法。第一班飞机一定是睡不着，虽然大家最近都没有出国，但是每一次隔天要出国，我一定是睡不好。那还有一个就是环境。刚刚我们睡眠师钟亚伯特医师说啊，可能这一个睡眠的环境会让我在这边再分享一个很好笑的例子。我们家呢的阿公跟阿妈是非常可爱的，我的阿妈胖胖的，我的阿公也胖胖的，但是我阿妈有更年期，我阿公没有。我记得我小时候呢，每一次呢，我们就是玩开开关关的游戏。只要呢，我阿妈热了，她就起来开冷气；那我阿公半夜又会把冷气关掉，然后呢，我阿妈又起来开冷气；那我阿公呢，又起来关冷气。所以呢，我们家的棉被呢，在床上一定有很厚的棉被跟很薄的棉被，因为呢，这个环境呢，会造成一个人睡得好，一个人睡不好。那这时候要怎么办呢？啊，大家就去想了哈。所以呢，这里我要再请教我们睡眠时钟。亚伯特医学博士，好，那你刚刚说了睡眠品质不好超过一个月叫做慢性失眠。那如果说我们连续服用安眠药三个月，那就是有成瘾的风险。我可以请问你不开安眠药要怎么样帮助睡眠
1: ？好的，刚刚特别我们维他命里有提到的哈，那我想要引用一个。杭州某个诗人的这首，他就叫《吊文诗》了哈，对文字的一些诗。三伏凉夜好，清风吹满怀。十方
0: 。手机跳掉了，不好意思，再等一下
1: 。爱露生，鸣笛一声来，也就是说，夏夜呢。纳凉正爽快的时候，恶闻如同剑响袭来，实在忍无可忍，还是敌人，我相信夏天快要来临的时候，很多人都有这样非常痛苦的一个经验。所以，其实在我保持我们的一个房间里面良好的睡眠环境非常的重要。我就先从环境来说好了。也就是说，当我们在夜间的时候，为什么有想要有睡意？古人都是日出而作，日落而息。事实上，这跟我们体内的荷尔蒙有关系，特别是脑中的褪黑激素。也就是，当我们到晚上的时候，灯光应该要越来越昏暗。我们现在所使用的日光灯含有蓝光，各位。听众朋友们，打的手机、电脑都会阻碍，都有蓝光会阻碍我们的褪黑激素的产生。事实上，到了晚上九点、十点，你应该把这些都要把它远离。哦，如果你的灯光慢慢可以把蓝光过滤掉，你的褪黑激素就逐渐的产生，让你有睡意。再来就是说，你房间的温湿度要调试到适中。那我也常常跟。我的病人在讲，当各位听众朋友们，您躺在床上的时候，你睁开眼睛，你看你的天花板，你是正看呢，还是你看到是前方的一个天花板？如果你看到前方的天花板，表示你的头是有点往前倾，这样子你就有可能会把你的下巴就会往下挤，这样的呢，你的上呼吸道。就容易有阻塞的现象，所以我每一个好的睡眠应该是你躺着的时候，你正视上方的天花板应该是平视，而且呢，你的颈部有一个很好的依靠，让你不会有产生颈部酸痛的感觉。在你的腰部睡醒的时候，是可以有很好的一个舒服感。最后就是空气的。空气里面的清净度也是非常的重要。刚刚有提到了过敏的情况，再来心理因素，容我们后面会跟各位讲。如果你真的压力太大，也可以用舒压疗法，或是有其他的方法，将你的副交感神经把你整个提起，你的副交感神经把你的交感神经把它慢慢的放下。最后再来就是提到生理因素。如果你不是因为工作性质的关系要轮三班，还是高度的建议各位听众朋友们，应该到九点十点就要让灯光慢慢的放的柔和，甚至到十点就要熄灯，准备入睡，让生理符合一个睡眠的一个周期。哦，那再有就是药物的因素，当然可以透过跟医师讨论，是不是有哪些药物会导致你，会影响你的一个睡眠的品质。可以跟你的医师讨论，我们不可能一下子就把各位的安眠药就停掉，但是我们可以朝向几大原则。第一大原则，最低有效的剂量；第二大原则，最好间断的使用。说不定你今天的运动量非常的够，一人做跳门，唔能够食安眠药啊。第三，应该不应该开长期处房给各位听众朋友们？短期的处房，而且朝向。逐渐减药，需要当用则用，当省则省，这几大原则来使用。我相信各位的安眠药就可以慢慢的减低。不要忘记，我们做过的研究里面，安眠药是有很多副作用的，包括老年人使用安眠药有可能夜间起床要避免啊，就摔倒骨折。可能有年轻人因为使用安眠药隔一天还没有完全醒过来，发生了车祸，甚至安眠药是跟有一些肿瘤有关系的。依照健保资料库，安眠药它是会引起的一些脑部肿瘤的产生的可能性。所以呢，在这里还是依据那几大原则，当用则用，当省则省。嗯
0: ，当然呢，我们不是呢鼓励大家都不要吃安眠药，可是确实呢。呃，安眠药确实会造成某一些的我们所谓的副作用。那在这里呢，还是叮咛大家啊、呃，注意一下你生理、心理跟环境到底是哪一个环节让你可能不好入睡。那我们找专业的医师来咨询，然后可以的话，尽量把你已经成瘾的安眠药减量。那这样子身体就会保持一个最佳的状态。好，谢谢大家，祝大家一夜好眠，健康延年。